0: Dein Launch steht an, die Nerven flattern und du weißt gefühlt schon gar nicht mehr, wo rechts und links ist. Glaub mir, ich kenne das. Genau dafür gibt es heute diese Podcast-Folge, in der ich dir meine drei wichtigsten Tipps mitgebe, worauf du in deinem Launch unbedingt achten solltest, damit es nicht chaotisch wird. Wir klären die Vorbereitung und der Inhalt deiner Sales-Mails, High Energy in deiner Cut-Open-Phase und die Deadline. Erst einmal, wie geht es dir? Steckst du schon quasi im? Ich weiß nicht, es ist wirklich. Es ne? ist gerade so. Äh, ich weiß. <lacht> ich habe echt seit eigentlich schon letzter Woche bin ich im Weihnachtsferienmodus, weil meine Kinder hier in Stuttgart haben die Schulen äh, schon alle ab ja letzte Woche Freitag letzten Ferientag äh, letzten Ferientag äh, interessant letzten Schultag und ich bin immer wenn meine Kinder zu Hause sind ja und ich weiß jetzt kommen die Ferien dann bin ich selbst schon irgendwie so im Ferienmodus und dabei haben wir gestern noch ein Infokurs online durchstarten gemacht und ähm, überhaupt also eigentlich stecke ich noch mittendrin, aber irgendwie bin ich gedanklich auch schon richtig fett in den Weihnachtsferien. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Machst du auch noch ganz schnell ganz viele Sachen oder ähm, ja, bist du schon richtig gechillt und Plätzen äh, backst, plan, ich kann nicht mal reden, am Anfang der Folge und backst maximal noch ein paar Plätzchen, das wollte ich sagen. So oder so, ich freue mich, dass du hier gerade mit am Start bist und ja nochmal hier in das Thema Launchen reingehen willst, so zum Ende. Weil safe wirst du äh, auch ja dein, deinen nächsten Launch schon planen, weil du planst vermutlich auch dein nächstes Jahr. Und da gehören Online-Kurs-Launches mit Sicherheit dazu. Ansonsten würdest du vermutlich hier gerade nicht reinhören hören in das ganze Thema. Und ähm, deswegen freue ich mich einfach drauf, dass du dich damit beschäftigst. Und wenn ich in irgendeiner Form nur so ein, zwei Sachen mitgeben kann, dass dir deinen Launch erstens weniger anstrengt und zweitens erfolgreicher macht, dann geil. Also legen wir einfach jetzt hier direkt los mit der Folge und ähm, das sind eben ne, von wegen die drei wichtigen Punkte, hatte ich ja gerade schon genannt in, in dem Intro, so dieses Vorbereitung der Inhalt deiner Sales Mails, die High Energy in deiner Cut-Open-Phase und dann die Deadline und wir sprechen jetzt als allererstes einmal eben über die Sales Mails in deinem Online-Kurs. Das ist nämlich somit einer der wichtigsten Bausteine und interessanterweise ist das aber der Baustein auch, der meistens ganz auf den Schluss verschoben wird. Ja, so ganz am Ende. Problem ist immer, dann wird es eng. Ja, aber diese Sales-Mails, die Verkaufs-E-Mails, ja, die ja nach deinem äh, Verkaufswebinar noch rausgehen, die werden ganz am Ende geschrieben. Und dabei ist das das, wo am Ende tatsächlich auch der Umsatz reinkommt. Äh, ich habe das, ganz ehrlich, ich habe das auch nicht nur einmal erlebt, ja, dass die E-Mails am letzten Tag vor Card Open, also vom Türenöffnen des Kurses, geschrieben und eingeplant werden. Ja, beides. Also schnell noch schreiben, weil ich muss ja welche verschicken und schnell noch eben kurz einplanen. Und da liegt schon alleine der Fehler an diesem schnell. Nimm mal, wenn ich dir, wie gesagt, sage, dass das einer einfach der wichtigsten Bausteine ist. Und ähm, wenn ich dich jetzt nüchtern frage, ob du das für sinnvoll hältst, dass der Teil, der dir oft am meisten Umsatz beschert, vernachlässigst, ist dann deine Antwort Nein. Ist das sinnvoll? Nee, oder? Es kann einfach viel zu viel schief gehen, wenn du das alles erst einen Tag vor der Cut-Open-Phase machst. Und ich meine jetzt gar nicht auch hier irgendwie vorrangig die Technik. Also, ja, vielleicht passt die Automation irgendwie nicht. Aber vor allem bist du nicht erstens immer kreativ und auch nicht immer im Schreibflow. Ja, Also ich kenne wenige Menschen, ähm, die wirklich ähm, immer kreativ sind. Und vor allem auch immer im Schreibflow sind. Also ich habe wirklich so Phasen, da kann ich schreiben ohne Ende. Und ich habe auch Phasen, da ist alles, was ich schreibe, irgendwie kacke. Und das Nächste ist, ich mache gerade selbst auch so ein bisschen ähm, Copywriting, äh, lerne, lerne mir, eigne mir da gerade ganz viel auch nochmal an. Und ich finde das so spannend wirklich, wie, ne, weil man denkt ja immer so, ja, schreiben ist ja alles das Gleiche. Ne? So schreibe ich einen Blogpost, schreibe ich, keine Ahnung, schreibe ich, ein Gedicht schreibe ich ein, wobei das schon wieder so weit entfernt ist, ne, weil das für alle so schwierig dann irgendwie da ist, aber, ne, oder ich schreibe, keine Ahnung, einen Brief oder ich schreibe eben eine E-Mail. Ja, ich schreibe doch so auch immer E-Mails, ein Newsletter, dann schreibe ich halt mal jetzt auch mal schnell mal eben die Sales-Mails. Und das ist aber das Spannende, wenn du wirklich mal Copywritern über die Schulter schaust, wie viel Struktur Sales-Copy, also, E-Mail, ne, e also Texte, die verkaufen, tatsächlich sind. Da ist am Ende, also klar, da sind auch kreative Ansätze, aber es ist sehr viel Fleißarbeit und es ist sehr viel wirklich Struktur, Formeln und so weiter. Also das war gleich mal vorweggenommen. Ich habe zum Beispiel neulich auch bei einem bei einem Programm, rein geschaut reingeschaut und da ich hieß es dann auch so, als allererstes ging es dann darum, da ging es allgemein um, ich glaube, Headlines schreiben. Und da ging es dann erstmal darum so, also um diese eine perfekte Headline zu finden, machen wir jetzt erst einmal 100, schreiben wir erst einmal 100 Headlines. Und dann schreibst du nicht einfach nur so 100 Headlines, also einfach nur in Anführungsstrichen, sondern <lacht> es gibt dann wiederum bestimmte Ansätze, um deinen Gedankenfluss in Gang zu bringen. Dann schreibst du fünf von der Sorte und fünf von der Sorte und zehn von der Sorte und darauf basierend auf den zehn nochmal drei von der Sorte. Und ich habe echt gedacht, so, boah, ey, die Copywriter sind richtig krass. <lacht> ne? Also dieses Thema Kreativ, ja, irgendwie schon. Auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich sehr viel Fleißarbeit und sehr viel mh, ja Struktur. Und das machst du nicht mal eben schnell. Ja, und dieses deswegen beschäftige ich mich damit auch immer wieder und jetzt gerade wirklich besonders, ich freue mich auch schon, ich werde das bestimmt auch so ein bisschen über die Feiertage machen, so dieses Thema Copywriting. Deswegen ist das ein eigener Beruf, deswegen gibt es Copywriter, ja, weil das, weil das so unfassbar viel Wissen auch wieder drin ist und weil das so unfassbar ähm, wichtig ist. Damit nachher tatsächlich auch dein Kurs gebucht wird, ergo, damit du deine Kunden in die Umsetzung bringst, weil darum geht es ja. Heißt, wenn ähm, wenn du dich auf eine Sache konzentrieren solltest, sind es ist es tatsächlich mit ähm, ganz, ganz, ganz weit vorne das Copywriting. Okay, also wenn du dir ähm, da mal mehr reinziehen willst, irgendwie, wenn du, du gerade überlegst, so, oh, was soll ich denn jetzt mal so ein Neues lernen? Copywriting ist sehr gut zu lernen. Ähm, gut. Das zu dem Thema Copywriting an sich, aber ne, eben Sales-Mails, Verkaufs-E-Mails gehören zum Bereich Copywriting. Und noch einmal, wie ich schon gerade gesagt hatte, so dieses, ich sehe es so oft und ich habe selbst auch schon gemacht in meinen Anfängen, so dieses, oh, ich schreibe die jetzt mal schnell und dann plane ich immer mal schnell ein. Und dann springt dir das alles entgegen, wenn du, wenn die tatsächlich die erste E-Mail rausgeht, dann funktioniert da vielleicht ein Link nicht oder ähm, du merkst ganz viele Schreibfehler oder die E-Mail ist gar nicht rausgegangen, weil nur mal eben schnell eingeplant oder du denkst dir so, hä, was habe ich denn da gestern Abend geschrieben? Wenn man, wenn du das heute liest, denkst du dir so, Wa warum, warum habe ich das geschrieben? Nicht wirklich, ja. Und das ist wirklich etwas, was dir nicht passieren sollte. Und ähm, ja, warum ich jetzt eben hier mit dir auf dieses ganze Thema einmal eingehen mag. Gut. Ähm, was hatten wir? Wir hatten gesagt von wegen genau kreativ sein, Schreibflow und so weiter. Und was auch wichtig ist, ist glaube ich wirklich sowas wie dass du auch deine E-Mails, deine Texte, Verkaufstexte, ähm, tatsächlich immer auch eine Weile liegen lässt. Das ja, ist das Gleiche wie bei einem Webinar-Inhalt auch. Ja, Ich schreibe mir das immer das Skript runter, dann setze ich mir die einzelnen, also nicht das Skript, aber die Stichpunkte so pro Slide, das schreibe ich mir immer vom Aufbau herunter, dann ordne ich das Slide zu und dann gehe ich das einmal schon mal, so dieses wirklich weiße Slide, schwarzer Text, gehe ich mir das einmal schon mal durch, um anzugucken, so, Hä, okay, ist cool, ist das jetzt flüssig? Ja, dann lasse ich es ein Tag, zwei Tage, drei Tage liegen dann gehe ich nochmal rein und gucke mir dann an, so, ist das immer noch flüssig oder habe ich da irgendwie noch eine extra Idee? Und dann gehe ich auch erst in den Designprozess rein, wo ich dann die Slides irgendwie noch hübsch mache oder so. Und das ist das Gleiche beim Schreiben. Ja, Es ist das Gleiche bei den Verkaufs-E-Mails. Schreibt das einmal, lasst das liegen, guckt drüber, denkt dir, oh mein Gott, fuck, warum habe ich das geschrieben? Geh noch mal rein, geh noch mal rein, geh noch mal rein. Und dann sind es irgendwann gute Verkaufs-E-Mails. Aber die rotzt man nicht einfach nur einmal so kurz hin. Oder sollte man nicht. ja? <lacht> so, das ist das Nächste. Und außerdem, wenn man diese Sachen liegen lässt, merkt man auch ganz toll, wenn auf einmal mal nochmal ein Rechtschreibfehler drin ist und einfach wirklich mit diesem frischen Blick drauf gucken. Sind die Mails wirklich gut? Cool ist... Wenn du bei Online-Durchstarten dabei bist, dann hast du da E-Mail und Automationsvorlagen. Also eine Sorge weniger. Wenn du Interesse an Online-Durchstarten hast, dann gehst du einmal gerne auf bionerfritz.de Online-Durchstarten vorbeischauen, buchst dir ein kostenloses Strategiegespräch und dann gucken wir, ob Online-Durchstarten für dich tatsächlich das Richtige ist mit dem ganzen Live-Launch-System. Also, wenn du nicht in Online-Durchstarten bist, dann packst du jetzt Stift und Papier aus oder öffnet deine Notiz-App. Sei aufmerksam. Wir gehen jetzt nämlich einmal rein, in diese einzelnen Sales-Mails, diese einzelnen Verkaufs-Mails, welche du da so schreiben könntest. Und das Ding ist einfach, noch einmal, weil das dass deine E-Mails ein so entscheidender Faktor in deinem Launch sind. Ne? Lass uns da vielleicht auch mal, wie gesagt, jetzt so aufschlüsseln, welche Mails du da definitiv in deinem Launch mit aufnehmen solltest. Ähm, mindestens so viele E-Mails, wenn nicht mehr. Okay. Ja, ich weiß, es werden viele. Du wirst dir vielleicht denken, oh mein Gott, das geht doch nicht. Du wirst sehen, das geht sehr gut. Ähm, Vielleicht ganz kurz vorweg noch, wir machen meistens ähm, vier Tage, also von Montag bis Donnerstag unsere Cut-Open-Phase. Dementsprechend haben wir jetzt hier gerade die E-Mails angepasst. Also, Sales-Mail Nummer eins ist meistens die Aufzeichnung deines Webinars. Ne? Wenn ich Sales-Mail meine, ist das wirklich so die Follow-up, also alle E-Mails, die rausgehen ab dem Verkaufswebinar, ne, nachdem man sich das angesehen hat. Und diese Sales-Mails, warte mal, ich muss da ganz kurz was nachgucken hier, ob ich sie auch wirklich aufzeichne. Ja, zeichnet auf, geil. <lacht> Immer gut zu wissen. Auf jeden Fall sollte diese erste Mail ähm, direkt nach deinem Webinar verschickt werden. Und darin enthalten ist dann für gewöhnlich die Aufzeichnung zu dem Webinar nochmal und auch ganz klar der direkte Link zur Sales-Page. Ne? Weil hier gibst du einfach nochmal so einen kurzen Rundumschlag von wegen, hey, das war ein richtig cooles, ne? also ich gehe mal davon aus, du machst ein Live-Verkaufs-Webinar, das war ein richtig cooles äh, live Treffen, Webinar heute. Hat mir enorm viel Spaß gemacht. Was war da im Chat los? Cool, 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 ja. Hey, du warst nicht dabei oder musstest mittendrin weg oder, ähm, hast nur die Hälfte mitschreiben können, weil so viel war. Dann hier ist nochmal die Aufzeichnung. So gehe ich dann da immer rein. Und dann geht man immer nochmal so die, das ist ne, eben von wegen, das war der Kickoff zu deinem Kurs. Und dann sagst du noch, wie lange die Türen geöffnet sind und dass sie jetzt die Möglichkeit haben zu buchen. Bam, hier ist der Button. So. An diesem ersten Tag buchen meistens viele Menschen ja Da buchen meistens viele Menschen, weil sie schon darauf warten, dass es losgeht. Und deswegen freuen sie sich erstens über das Webinar, zweitens über die E-Mail mit dem Link. So, dann am äh, zweiten Tag machen wir einmal sowas wie, und ganz ehrlich, ich mache manchmal auch das tatsächlich, dass ich am ersten Tag am Abend noch mal eine E-Mail rausschicke. Ja, ich erzähle dir jetzt hier mal so ein bisschen so eher das Minimum an E-Mails, was raus kann. Okay. Ähm, die Sales E-Mail 2, zwei, der zweite wäre sowas wie Glaubenssätze auflösen. Wenn jemand nicht bucht, dann hat das verschiedene Gründe. Ja, Geld, Zeit, sind so die zwei Hauptthemen, und aber jegliches anderes Kopfkino. Ja, du kennst das Kopfkino deiner Kunden am allerbesten. Wenn du es nicht kennst, musst du in die Kommunikation reingehen mit deinen Kunden. Schicke Umfragen raus, gehe über Stories in Interaktion, gehe über Lives in Interaktion, ähm, gehe, gehe äh, durch die Kommentare durch, ja, gehe wirklich in Interaktion, guck, was ist ihr Kopfkino? Was haben sie für Glaubenssätze? Warum sollten sie nicht buchen? Heißt, ihr Problem angehen. ne? Weil darum geht es ja am Ende. Sie kaufen alle keinen Kurs, sie kaufen die Lösung für ihr Problem. So, und diese Mail, die dient dazu, eben auf das Kopfkino einzugehen, dass sie ja in Bezug auf deine Lösung haben. Also was wäre für sie zum Beispiel in einem halben ne? Also was ich, was ich dann sagen würde, was wäre sowas wie, was wäre für dich zum Beispiel in einem halben Jahr anders? Ne? Also so dieses, ähm, weil ganz oft kommt das auch so, ja, ach, jetzt passt gerade nicht so, ja, als wird es in einem halben Jahr besser passen. Ne? Man schiebt dann immer irgendwas davor, aber so wirklich Zeit haben tut man ja nie einfach. Das ist ein eher so dieses Prioritätensetzen-Ding und bin, fühle ich mich schon bereit dafür, jetzt wirklich dieses Problem anzugehen. Und deswegen, da, das ist mal etwas, worauf ich gerne eingehe, so dieses, hey, was wäre denn jetzt in einem halben Jahr anders oder in drei Monaten anders, wenn ich wieder die Türen öffne? Was würde sich denn da bei dir verändert haben? Warum wärst du dann breiter als jetzt? Und zeige ihnen auch auf, wo sie durch deinen Kurs stattdessen in drei Monaten, sechs Monaten stehen könnten. Ja, da auch super gerne Testimonials verwenden, wenn du schon welche hast, ja, Kunden, die bereits diese Ergebnisse bekommen haben durch dein Programm. Und du kannst diese E-Mails auch dazu nutzen, sie zum Beispiel zu einem Livestream in deiner Cut-Open-Phase einzuladen, indem du auf die wichtigsten Themen einfach nochmal eingehst. Lives mache ich enorm gerne, so Dienstag, Mittwoch in der Cut-Open-Phase. Dann die E-Mail Nummer drei ist, sind so die meistgestellten Fragen. Sagt ja der Titel eigentlich schon alles. ne? Du gehst auf die Top 5 meistgestellten Fragen zu deinem Online-Kurs ein. Solltest du aktuell keine haben und ehrlich gesagt auch einfach so, achte immer darauf, ein nicht einfach nur Fragen zu beantworten, sondern dahinter zu schauen, warum diese Frage gestellt wurde. Ja? Ein Wie viele Videos hat der Kurs? Ja, kennst du so eine Frage? Wie viele Videos hat der Kurs? Oder wie viel Zeit muss ich einplanen? Bleiben wir mal bei, wie viele Videos hat der Kurs? Das kannst du... Klar, mit einer Zahl einfach beantworten, ja, x-Videos. Aber damit ist niemandem geholfen. Was, was hat denn die Person von dieser Antwort? Gar nichts. Sie weiß jetzt, wie viele Videos da drin sind. Und sind es fünf-Minuten-Videos, sind es zehn Minuten Videos, sind es halbstunden Videos, keine Ahnung, wie viele Videos sind da drin? Was, was bringt dir das? Ja, und trotzdem wird die Frage immer wieder gestellt, weil wir ja alle nach Ausreden suchen, um diesen Kurs gerade noch nicht zu buchen, um uns noch nicht mit unserem Problem beschäftigen zu müssen. Und das Ding ist aber, du könntest viel mehr so antworten, dass dem Fragenstellenden dann klar wird, dass es nicht darauf ankommt, wie viel in dem Kurs drin ist, ja, also an Videos drin ist, sondern ob sie, ob er oder sie damit das Ziel erreicht, das Wunschergebnis erreicht. ja, das Darauf kommt es an. Oder dass es dir nicht darum geht, einfach nur viel reinzupacken, sondern nur das, was sie tatsächlich auch brauchen, um das Ziel zu erreichen. Schließlich willst du ihr nicht irgendwie unnötig die Zeit stehlen. Ja, und diese Antwort. Die bringt ihnen viel, viel mehr. Weil am Ende stehen, entstehen Fragen, nämlich auch immer nur aus Glaubenssätzen und aus der Angst heraus. Dann die vierte Mail, jetzt in dem Beispiel, wie gesagt, letzter Tag. Ähm, diese E-Mail, die geht ganz früh am Morgen raus und ist einfach nur so eine kurze Erinnerung, dass an diesem Tag ähm, mit der So- und so-Uhrzeit die Türen deines Online-Kurses schließen und da darfst du auch gerne einen Countdown einfügen, der einmal heruntertickt. Dann haben wir eine weitere E-Mail, wo ich ganz gerne immer eine Kurstour noch mit reinpacke, so von wegen ähm, wir versenden da echt gerne am letzten Tag diese, diese Kurstour, weil keiner kauft gerne die Katze im Sack, ne? wissen wir alle, und so kannst du einfach schon mal so diesen gesamten Prozess aufzeigen, was nach der Buchung geschieht und wie der Kurs eigentlich von innen aussieht. Eine andere Möglichkeit wäre übrigens auch am letzten Tag noch einmal einen Bonus zu ergänzen, ne? Dann hast du auch einen guten Grund, ihm noch einmal zu schreiben und diesen Bonus, das ist wichtig, den solltest du dann aber auch äh, sollten dann aber auch die bekommen, die bisher schon gebucht haben. ja, Also die von, jetzt mein Beispiel, Montag bis Mittwoch schon gebucht haben. Weil andernfalls ärgern sie sich, dass sie sich, dass sie nicht irgendwie bis Freitag mit der Buchung gewartet haben. Und das wollen wir ja nicht. Da wollen wir ja niemanden hin zu erziehen, dass sie alle erst am Freitag buchen. Passiert ja eh schon meistens so. Ähm, gut, dann haben wir jetzt hier in dem Beispiel noch eine letzte E-Mail, eine dritte an dem... Ähm, Cut, Close, Day, am Tür schließen Tag. Ich habe auch schon fünf E-Mails am letzten Tag rausgeschickt. Ähm, und in dieser E-Mail geht es dann mehr so, ja, die letzte Erinnerung. Ja, so, dieses, sind sie jetzt mit dir durch, sie sind jetzt, also das muss man sich wirklich so überlegen, sie sind jetzt mit dir durch den gesamten Launch durchgegangen. Ja, waren beim Webinar ja dabei, ansonsten würden sie die E-Mail gerade nicht bekommen. Auch das erkläre ich dir alles noch den durchstarten, wer kriegt welche E-Mails. Und die Frage ist ja so: dieses, hey, warum haben sie noch nicht gebucht? Warum haben Sie noch nicht gebucht? Was sind die letzten Vorbehalte, die Sie abhalten, auf den Button zu drücken? Ja, Und da wirklich unbedingt Storytelling auch nochmal verwenden. Ich gehe hier gerne darauf ein, was es ja auch kostet, wenn Sie nicht buchen und somit nicht in die Umsetzung, ins Anpacken Ihres Problems investieren. Nicht irgendwie pushy oder so, aber als Hinweis, damit Sie einfach nochmal wirklich darüber nachdenken. Weil ne, es ist immer so, wenn du bis um 22 Uhr die Tür auf hast, um 21.59 Uhr kommt noch die letzte Buchung rein. Es ist immer so. So, und dann ähm, genau musst du ganz klar außerdem daran erinnern eben, dass die Türen in ein paar ja, Stunden zum Beispiel schließen. Vielleicht auch noch so ein kurzer Einschub, Einschub, weil du dich jetzt vielleicht fragst, so habe ich ja vorhin schon angedeutet, oh, so viele E-Mails, drei E-Mails am letzten Tag, was, du hast gerade noch gesagt, fünf E-Mails am letzten Tag. Ähm, ja, weil wenn die meisten am letzten Tag buchen, dann funktionieren die E-Mails wohl. Und die Deadline. <lacht> Du wirst trotz der e mails auch Nachrichten erhalten, das ist ganz spannend. Du wirst trotz all dieser E-Mails, die du geschickt hast, wirst du trotzdem E-Mails erreichen, dass jemand die Deadline verpasst hat. Da kommen wir gleich auch nochmal dazu, zu diesem ganzen Thema. Aber die meisten sind tatsächlich dankbar über die Erinnerung. Ich habe wirklich E-Mails bekommen auf die letzte E-Mail von wegen, oh Mann, ein Glück hast du das jetzt gerade nochmal geschickt, weil ich wollte den ganzen heute Morgen, als die E-Mail kam, habe ich den ganzen Tag gedacht, ja, du willst noch buchen, du willst noch buchen. Dann kam das Leben dazwischen und jetzt, ich hätte es vergessen, wäre die E-Mail nicht reingegangen. Danke ist ohne Witz wirklich genau so reingekommen. Und weißt du, ja, vielleicht kommt auch parallel noch eine E-Mail rein mit von wegen, oh, jetzt abends um um sieben kommt noch eine E-Mail, finde ich total blöd. Das ist so alles fein, aber wenn ich diese eine Person da gerade, ja die sich bedankt hat, in die Umsetzung bringen kann, dass sie jetzt ihr Problem löst mit meinem Kurs, dann ist es mir das wert, dass du gerade genervt bist von der einen E-Mail. weil Und das ist ein anderer Vorteil von dem Live-Launch-System. Ich, in Anführungsstrichen, ne mache Werbung jetzt einmal über vier Tage, den Rest des Jahres oder den Rest des halben Jahres oder wie viel auch immer, kriegst du von mir die ganze Zeit per E-Mail kostenlose Inhalte Mehrwert. Lass mich bitte einmal vier Tage lang dafür sorgen, dass da Menschen wirklich in die Umsetzung gehen. Ja, und wer das nicht versteht, ist sowieso noch nicht so weit, den Kurs und dann durchstarten oder sonst irgendwas zu buchen. Also, und dann schicke ich immer gerne eine E-Mail hinterher am nächsten Tag. Und zwar jup, an diejenigen, die ähm, äh, da deinen Kurs nicht gebucht haben ja, weil dadurch erhältst du und in dieser E-Mail ist dann eine Umfrage mit drin. Einfach ein paar Fragen, überleg dir wirklich die Fragen vorher, was kannst du mit diesen Antworten anfangen. Ähm, ein paar Fragen, dass es nicht zu viel ist, aber wirklich so dieses, ähm, ja, dass du einen Eindruck bekommst, warum nicht gebucht wurde. Ganz klar, Thema Geld und Zeit kommt immer wieder vor. Lass da aber echt auch gerne Freifeld rein, wo sie Text schreiben können, weil das ist wieder spannend dann für, ähm, ja, welche Sprache verwenden sie, was sind wirklich ihre Gründe, als wenn du einfach nur so Multiple-Choice-Gedöns reinhängst und es wird ausgefüllt und dennoch ähm, natürlich werden das nicht 100% ausfüllen, ja? Werden nicht und deswegen es ist natürlich nur ein, ein ein wie soll ich sagen, ein Ausschnitt dessen, was wirklich abgegangen ist. Ja, also es ist immer nur ein Ausschnitt und was du immer beim beim analysieren dann der Umfrage haben solltest oder im Blick haben solltest, ist so dieses die Frage im Hinterkopf, wärst du der ideale Kunde gewesen? Ja, wenn da vielleicht auch gerade jemand total abmotzt oder was weiß ich was. Wärst du wirklich mein idealer Kunde gewesen? Vermutlich eher nicht. Und deswegen ist es auch gut, dass du gerade nicht gebucht hast. Aber danke, tschö. Ja? Und es kommt auch ganz, ganz viel Liebesfeedback immer. So dieses, oh, ich wollte buchen, aber... Und dann kommt eben der wirkliche Grund, warum sie nicht buchen konnten. Und daraus kannst du einfach super viel Schlüsse ziehen, auch für deinen nächsten Launch. Du musst nicht alles umsetzen, was sie da sagen. Ja, es ist dein Business, aber guck, was sie sagen. Was wiederholt sich? Kannst du oder möchtest du vielleicht doch in irgendeinen Punkt nochmal drauf eingehen? Oder nimmst du vielleicht auch irgendwelche bestimmten Sachen auf deine Sales-Page nächstes Mal mit raus, auf deine Verkaufsseite? Ja, weil scheinbar ein bestimmter Punkt nicht klar geworden ist vorher oder in deinem Webinar. Gut, und ganz klar, in jeder Mail befindet sich natürlich der Link zu deiner Verkaufsseite, zu deiner Sales-Page. Um, ich habe es gerade schon mal so angeteasert, ne, von wegen, wann kaufen Leute eine klassische Launchkurve. Ich sage jetzt wirklich mal klassisch, weil ganz ehrlich, ich habe mittlerweile alles erlebt. <lacht> ich habe Launches erlebt, die sind richtig in die Hose gegangen. Um, ich habe ne, Leute, wo, wo wirklich am ersten Tag schon mal wirklich so wenig gebucht hat, dass ich gedacht habe, das kann nichts mehr werden, wenn am ersten Tag schon so wenig buchen. Um, <lacht> Thema Energie kommen wir ja auch noch drauf. Und ähm, klassische Launchkurve tatsächlich ist so dieses, es buchen am ersten Tag viele und es buchen am letzten Tag viele. Ja, weshalb du auch schon echt immer so einen Indikator hast für, wenn am ersten Tag super wenige buchen, dann ähm, wird meistens, wird meistens hintenrum dann auch jetzt nicht auf einmal das Dreifache da sein. ja Und das ist halt erst, also, wenn man das ein paar Mal erlebt hat, wie die klassische Launchkurve so ist, dann wird man schnell leider frustriert, wenn man merkt, Mist, so nicht, es ist nicht so gelaufen, wie ich es dachte. Und ähm, da muss man dann echt aufpassen, dass man ja das Energielevel hoch hält, wo wir ja gleich nochmal zu kommen. Ähm, genau, also ne, am ersten Tag buchen einfach so super viele, weil das sind meistens diejenigen, die so, sowieso schon durch deine ganzen Ankündigungen und so wissen, dass sie, ähm, ja, dass du den den Kurs öffnest, dass du die Türen öffnest und dass sie dabei sein wollen. Und die warten einfach nur noch darauf, dass du ähm, ihnen den Buchenbutton schickst. Ja, das sind die, die so am ersten Tag reinkommen und erfahrungsgemäß buchen aber eben auch sehr viele am letzten Tag eben aufgrund der Deadline, weil wir Menschen einfach so ticken. Ne? Von wegen Entscheidungen treffen wir nicht einfach so. Ähm, und dazwischen diese Tage, ja an denen niemand bucht oder sehr wenige buchen, ja das, da, da, das ist was ganz Normales. Das ist wirklich spannend. Ja, also wie gesagt, diese Launchkurve ist wie ein U. Erster Tag viel, letzter Tag viel, dazwischen super wenig. Und ich habe einmal so einen Satz gehört und der hat mir so geholfen, eben für das Thema Energielevel auch, dass die Tage zwischen, den, dass die Tage zwischen ähm, Türen öffnen und Türen schließen, die sind reine Vorbereitung für den letzten Tag. Ach, geil oder da kannst du noch mal live gehen. Da gehen E-Mails raus, die Kopfkino auflösen. Da gucken sich Menschen die Aufzeichnungen an. Dafür machst du vielleicht kleine 15-Minuten-Calls, was auch immer. Und das alles bereitet sie darauf vor, dass sie am letzten Tag dann doch buchen. Und wenn du das so angehst, von Anfang an, dass die Tage dazwischen einfach nur der Vorbereitung dienen dann ist das auch fein, wenn die Leute dir da nicht gerade die Bude einrennen. <lacht> ähm, natürlich kann man auch so Sachen machen, wie zum Beispiel, ähm, dass man am Mittwoch nochmal einen Bonus schon mit reinbringt. Oder, oder am, am Dienstag gibt es einen zweiten Bonus oder sonst irgendwas. Dass man da dieses Zwischentief nicht so ganz arg hat. Aber für mich ganz ehrlich, wenn man das einmal so sieht, dass die Tage dazwischen nur zur Vorbereitung gelten, ist man wesentlich entspannter. Dann an mir, anstatt zu denken, so, oh nein, am ersten Tag haben ein paar Leute gebucht und jetzt bucht gar keiner mehr. Sie werden noch buchen, aber eben am letzten Tag. Und das ist ganz normal. Und deshalb ist es so wichtig, dass du eben ja, während dieser Vorbereitungstage da deine Energie hochhältst. Ja, oder wenn du merkst, dass sonst irgendwas schiefläuft. Und das ist nämlich eben auch schon der nächste Punkt hier. Ähm, das Schlimmste, was du nämlich tun kannst, ist direkt nach dem ersten oder dem zweiten Tag den Mut zu verlieren und nicht mehr alles zu geben. Du gehst erst von der Bühne runter, wenn der Vorhang gefallen ist und die Gäste ihre Plätze verlassen haben. Vorher gibst du nicht auf. Das bist du nicht nur dir, das bist du auch ihnen schuldig. Denn du bist es, die ihnen jetzt bei ihrer Entscheidung, unter, die, die sie jetzt bei ihrer Entscheidung unterstützen müssen. Ne? Wollen sie ihr Problem angehen oder nicht? Wenn du gut kommunizierst, dann bist du diejenige, die, den, die ihnen den Amtsstupser gegeben hat, zu sagen, ja. Ich habe keinen Bock mehr, das mir länger hervor irgendwie vor mir herzuschieben. In einem halben Jahr hat sich eh nichts geändert. Ich mache das jetzt. Menschen folgen dir auch, weil sie etwas von deiner Energie abhaben wollen. Sie wollen gerne etwas erreichen, erreichen, was du verkörperst. Das kommt nicht mehr an, wenn du vorher aufgibst. Denk deswegen immer an diese beiden Dinge. Die meisten buchen am letzten Tag. Und du launchst nicht nur einmal. <lacht> du launchst nicht nur einmal. Du glaubst gar nicht, wie oft ich auch, im Launch schon gedacht habe, oh no, Mist, hat nicht funktioniert oder oh no, Mist, falsche Leute angezogen, ne? falsche Menschen im Sinne von, die sind noch gar nicht so weit an dem Punkt, dass sie jetzt meinen einen Online-Kurs buchen würden oder sonst irgendwas. Alles schon gehabt, hat jeder, da muss man durch, weil du lernst deine Kunden mit Launch zu Launch, von Launch zu Launch, lernst du die besser kennen, lernst du die Herausforderungen besser kennen, unter anderem eben durch sowas wie diese Umfragen. Ja, und so oft hast du das, dass du während des Launches denkst, oh nee, shit, hätte ich das mal anders gemacht, mache ich beim nächsten Mal anders. Ja, oder ich habe auch schon Phasen gehabt, wo ich mal Launches mal gehabt, wo ich dann echt während des Launches und, oh, das soll man so gar nicht machen, aber tatsächlich, weil es einfach so eine Katastrophe war, während des Launches nochmal auf die Sales-Page drauf bin und die Headline geändert habe, um die Menschen anders nochmal anzusprechen, um dann doch vielleicht noch die Richtigen abzuholen. Hat natürlich nicht so richtig funktioniert, aber das sind zum Glück alles Learnings, die ich dir heute hier und viel detaillierter in Online-Durchstarten eben mitgeben kann, damit du mh, naja, sie nicht machst. Das wäre gelogen, weil auch du wirst Fehler machen, egal wie krass deine Strategie ist, weil ähm, das Thema deine Kunden kennenlernen, da musst du trotzdem durch. Ne? Egal wie sehr man da plant, ähm, egal wie sehr man da die Lieblingskunden definiert und Werte und alles Mögliche, ähm, du entwickelst dich immer wieder weiter und dementsprechend, entwickelt sich auch deine Sprache immer weiter und mit wem du arbeiten möchtest immer weiter. Und es ist gut zu wissen, dass das wichtig ist und worauf du achten musst. Und deswegen ähm, ist es das gut, dass du gerade hier bist. Also vielleicht noch so ein paar ähm, Tipps für deine Energie. Sei präsent, sei da. Ganz ehrlich, sei da. Sei auf Social Media da, in E-Mails, in Direktnachrichten. Hab die Chatbubble offen In deiner, ne, in deiner Launchphase. Da gibt es keine anderen Projekte. Das ist auch wichtig. Ja, voller Fokus auf deine potenziellen Kunden und auf ihre ja, Entscheidung. Was kannst du also tun, um deine Energie möglichst hoch zu halten, um für sie präsent zu sein? Gehe zum Beispiel live mit ehemaligen Kunden. Ja, hatten wir ja auch bereits in den E-Mails, von wegen gehe live zum Beispiel eben mit Kunden, die von ihren Erfahrungen zu deinem Online-Kurs berichten oder mach auch eine klassische Q&A. Was wir zum Beispiel mal beim Launch der Gründungsmitglieder-Challenge ähm, gemacht haben, habe ich die Gründungsmitglieder-Challenge habe ich dir ja unten auch in den Show Notes verlinkt, ähm, waren Hotseats. Das heißt, ich bin live gegangen und ins Gespräch mit der Community, indem ich eben dann ja vereinzelt Leute reingeholt habe bei Instagram Live. Und sie haben dann ihre Herausforderungen geteilt und sind mit mir ins Gespräch gekommen. Das war eigentlich so eine Art, naja, Mini-Live-Coaching, um zu zeigen, hm, das, das, da passiert ja was mit mir, wenn ich im Coaching mit Johanna bin. Und das schafft vor allem Vertrauen. Und du kannst letzte Zweifel ausräumen, Fragen beantworten. Und die Aufzeichnung des Livestreams kannst du zum Beispiel auch per E-Mail versenden in deiner Card open phase ne, oder in einem PS hängen. So, was können wir noch machen? Die Instagram-Story oder Facebook-Story oder was weiß ich, wo du aktiv bist. Nutze Stories sinnvoll, erzähle Geschichten. Es ist immer alles Storytelling. Zeige, wer bereits dabei ist. Auch ganz wichtig, ja, sowas zu zeigen, ähm, wer schon mit, dabei, mit am Start. Wir machen zum Beispiel auch mal so Templates, dass man die ausfüllen kann und scheren kann. Ähm, weil ganz klar, wenn jemand anderes merkt, so, ach, guck mal hier, da sind die, die und die dabei und insbesondere, wenn eine Community dabei ist, ja, ähm, und sie fühlen sich denen nahe, ja, so dieses, hey, die sind, guck mal, die sind eigentlich genauso wie ich, dann ist das natürlich auch wieder ein positiver Effekt, als wenn sie jetzt, keine Ahnung, was man sich manchmal ausmerkt. vielleicht denken sie, da sind nur irgendwelche Anzug, Anzugsfuzis drin, ähm, wo sie sich denken so, oh nee, da will ich eigentlich nicht mitmachen. Ne? Also ähm, Instagram-Stories und so weiter, auch richtig gut dann Live Chat oder 15 Minuten Kreuz nichts ist schlimmer als potenzielle Kundinnen und Kunden mit ihrem Kopfkino alleine zu lassen deswegen integriere super gerne einen Live Chat auf deiner Sales Page wir haben zum Beispiel den von haben wir auch schon mehrere gehabt wir haben den aktuell von Hubspot weil wir das gerade jetzt als unser ähm, E-Mail äh, naja nicht als E-Mail Marketing dafür haben wir Active Campaign aber unsere unser Ticketsystem haben also unsere normalen Support-E-Mails und so. Dann nutzen wir HubSpot für. Die haben eben so eine Chat-Bubble. Da nutzen wir gerade die. Wir hatten schon die Chat-Bubble von Zendesk und wir hatten auch schon die von Active Campaign. Funktioniert alles. Nimm das, was zu dir passt. Ist letztlich auch alles einfach nur eine Chatbubble und bubble und können irgendwie das Gleiche. Oder biete eben auch sowas wie 15-Minuten-Call an, an die sie sich zum Beispiel über das Tool Calendly oder irgendein anderes Kalender-Buchungstool buchen können. Die kannst du einfach, ähm, zum Beispiel, wir machen das so, wir können Calendly direkt mit Zoom verknüpfen, wodurch automatisch ein Meeting eingerichtet wird. Ähm, es geht automatisch eine E-Mail an die Person raus und mit dem mit dem Meeting-Link und ähm, es geht nochmal eine Erinnerungs-E-Mail automatisch raus über Calendly. Und dann, ähm, genau, ich verlinke auch einfach einmal ein, in den Notes hier ein Tutorial ähm, zu diesem Thema Calendly und ja, Calls, Ja, Falls du das ganze Tool, also falls du Calendly einfach noch nicht kennen solltest. Wir machen ja zum Beispiel auch, jetzt für Online-Durchstarten, wir machen das nur noch jetzt über Beratungsgespräche, weil wir wirklich dich mit dem Kopfkino nicht allein lassen wollen. Ja, Und weil wir aber auch auf einer FAQ-Seite, genauso wie mit der, was ich meinte, mit der E-Mail, von wegen, na, du kannst einfach sagen, 15 Videos. Oder du kannst halt wirklich das Thema ansprechen, warum hast du eigentlich gerade die Frage gestellt, und das ist für dich viel wertvoller, wenn wir das wirklich in einem direkten Austausch machen, als wenn du da irgendeine so FAQ-Seite siehst und dann ja vielleicht die die, die, diese ganze Antwort falsch verstanden hast. Ähm, oder ja, daraus was anderes machst, als es gerade ist. Und ach, ganz ehrlich, also Kommunikation ist einfach immer noch der beste Weg. Ich weiß, wir sind alle sehr auf, ja, schick mir mal kurz eine WhatsApp. <lacht> oder, oder? Ne, so dieses, oh, mein, muss ich muss jetzt Zeit investieren da in ein Gespräch zu. Ja, ganz ehrlich, du willst doch wissen, ob du da dein, dein ähm, Geld in so ein Programm stecken möchtest oder nicht. Und deine Kunden wollen auch wissen, ob sie ihr Geld in ein Programm stecken sollen von dir, in einen Online-Kurs von dir oder nicht. Und wenn du ihnen dabei helfen kannst, ähm, diese Entscheidung zu treffen und auch wirklich auch ganz ehrlich drauf zu gucken, okay, passt das gerade, ist das richtig für dich oder nicht, ja da wirklich ehrliches Feedback auch zu geben, dann ist das doch Gold wert. Es ist doch Gold wert, ja. Ähm, wir hatten zum Beispiel auch mal jemanden, die meinte, ja, sie ist gerade in einem Programm, hat, das war, oh, ich weiß nicht, was es ich weiß auch nicht, bei wem es war, aber es hat sich nicht gut angehört, ähm, wo sie meinte halt so, boah, das passt von den Wipes her gar nicht. Und es war irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein 10.000 oder höher, frag mich nicht was, fünfstelliges Ding, ähm, und sie meinte halt auch, dass das passt von den Werten her gar nicht und sie fühlt sich da überhaupt rein gar nicht wohl und so weiter. und Aber um jetzt bei uns irgendwie äh, dabei zu sein, dann müsste sie echt hart ans Gesparte ran und was weiß ich. Und dann habe ich auch gesagt, du ganz ehrlich, ähm, ich will nicht, dass du jetzt irgendwie hier ans Ersparte ran musst und ähm, keine Ahnung, ne, weil ich bin ich nicht der Typ für ähm, und dass du, habt ihr dann halt eher dann so vorgeschlagen, wie sie mit dem, was sie schon, wofür sie ja so unfassbar viel Geld schon ausgegeben hatte, wie sie damit eher den Frieden schließt, ja, so dieses Okay, versuch dich einfach von den Leuten zu entkoppeln, weil, weil das einfach nicht gepasst hat. Aber vermutlich werden ja die, die Launch-Inhalte und so, die werden ja vermutlich schon passen, ja, und dann da sonst ansonsten immer den Bogen so zu schlagen, dass sie das auf ihre Werte abstimmt. Und da habt ihr halt wirklich dazu geraten, mit dem, was sie schon hat, ähm, da weiterzuarbeiten. Weil das einfach ehrlich ist. Natürlich hätte ich auch sagen können, so, ja klar, ne, hier, das ist tausendmal besser mit Sicherheit das Kurs, guck mal, der Kurs, guck mal, wir passen von der Wellenlinie her, aber ganz ehrlich, so bin ich nicht, so bist du hoffentlich auch nicht. Und deswegen, ähm, so ein, ja, so ein 15 Minuten Call einfach mal kurzen Abcheck. Abchecken, wie es ausschaut, passt, passt nicht, ist immer wertvoll. Zum Thema wirklich auch Sales Calls im Hochpreissegment, ja, wozu ich jetzt online durchstarten schon mal dazu zähle, auch wenn es lange noch kein Ze äh, fünfstellige zehnstelliges ist auch geil, noch lange kein fünfstelliges Programm ist, aber trotzdem halt wirklich im Hochpreissegment einfach auch, ähm, äh, ja, anliegt. Äh, ähm, deswegen hatte ich neulich auch vor kurzem mal so ein ein Interview mit Timo Heinz, der die Online Sales Academy hat. Ähm, da geht es wirklich komplett um das Thema Beratungsgespräche. Das sind aber wirklich Strategiegespräche, ja, ähm, wo, wo auch dann abgeschlossen wird, wo man dann auch sagt, okay, ja, ich will das wirklich machen und dann ähm, erfolgt die Buchung. Also das ist noch was anderes als so, naja, kleine Kopfkino, 15 Minuten Calls, sage ich mal. Aber wenn das für dich interessant ist, habe ich dir das auch in den Show Shownotes verlinkt. Und dann, spannendes Thema, Deadlines. In so einem Online-Kurs launchen, dann weißt du, wenn du mein Videotraining gesehen hast, wenn nicht, dann geh gerne auf slash videotraining ähm, Ich bin ein Live-Launch-Mensch. Das heißt, wir haben immer eine Cut-Open-Phase, also eine Phase, in der gebucht werden kann. Die Türen sind geöffnet. Und das ist bei uns, wie gesagt, meistens vier Tage. Und in der Regel launchen wir von montags bis donnerstags. Ganz ehrlich, probier das aus. Ja, es gibt andere, die launchen länger. Es gibt andere, die launchen über das Wochenende. Aber das ist ja auch wieder zielgruppenbedingt. Ja, ich weiß, meine Zielgruppe, ähm, du, ja, selbstständig und so weiter, ist eher während der Woche am Start als irgendwie am Wochenende. Und deswegen, ähm, das kann bei dir aber vollkommen anders sein. Ja, ähm, es gibt auch andere, wie gesagt, die launchen länger. Für mich sind einfach vier Tage der Sweet Spot und ähm, passt gut. So, warum? Diese vier-tägige Cut-Open-Phase, ganz ehrlich, erstens, das Thema Energie, hatten wir gerade schon, ne? solange du den Laden alleine oder zu zweit schmeißt, ist das, es ist wirklich ein Riesending, so eine Cut-Open-Phase. Und je länger deine Türen geöffnet sind, desto anstrengender wird es für dich und auch für deine Community. Denn wie lange willst du sie mit Werbung, wenn auch toller Werbung, ähm, ja wirklich kontaktieren? Zweitens, es werden auch nicht mehr Leute, das ist das Ausschlaggebende, es werden nicht mehr Leute buchen, nur weil sie einen Tag länger Zeit haben oder zwei Tage oder fünf Tage. Deine Aufgabe ist immer dieselbe, sie in die, sie in die, in die, sie in die Entscheidung bringen. Du kennst dieses, ne? so von wegen, hey, ich gebe dir für eine Aufgabe zehn Stunden und du hast das Ergebnis oder ich gebe dir eine Aufgabe und ähm, du, äh, du hast dafür zwei Stunden und du hast das Ergebnis auch. <lacht> es, es geht immer nur einfach um diesen ja, Zeitraum, den du ihnen gibst und dir gibst und ähm, ja. Außerdem wirst du vermutlich Thema Deadline E-Mails erhalten, so von wegen, dass die Deadline aus den verschiedensten Gründen verpasst wurde. Ja, und weil, keine Ahnung, krank, man saß im Flugzeug, die E-Mail ist im Spam gelandet, andere Zeitzone, andere dies, andere jenes. Es gibt wirklich, ich habe schon so viel gelesen. Und ob du nicht eine Ausnahme machen kannst, ob du nicht doch noch den Early Bird Preis geben kannst oder ob du, auch ne, oh Mensch, jetzt sind die Türen schon wieder geschlossen. Ich habe es gerade eben erst gesehen. Ähm, ne, so am nächsten Vormittag dann irgendwie kannst du noch, ich weiß doch, es ist technisch möglich, du kannst mich doch noch reinlassen. Ja, aber nein. <lacht> Deswegen so, wie wir das handhaben und warum, wenn die Türen zu sind, dann sind sie zu. Wenn die Türen zu sind, sind sie zu. Wir machen hier nur eine Ausnahme, wenn es irgendwie technische Gründe gab. Ja, Du siehst das zum Beispiel hinten bei EloPage. Siehst du, wenn jemand ähm, versucht hat zu buchen und das dreimal nicht geklappt hat. Das sieht man hinten, weil die Zahlung dann einfach abgebrochen wurde ähm, oder beendet wurde, weil irgendwelche Schwierigkeiten waren. Wenn wir sowas sehen im System hinten, und da meldet sich halt jemand danach, irgendwie, weiß nicht, drei Stunden danach oder am nächsten Vormittag, so von wegen, oh, ich habe es probiert, aber es geht die ganze Zeit nicht. Oder? Dann machen wir mal eine Ausnahme, weil dann haben wir gesehen, die Person hat es versucht, in dem offiziellen Türen öffnen, aber gegen Technik kannst du manchmal nichts machen. Da helfen wir dann, aber ansonsten sind die Türen einfach zu, weil sei dir dessen bewusst, dass du deine Kunden erziehst. Das klingt immer so gemein, ne? so, du erziehst deine Kunden, aber es ist so. Wenn du zu dem einen, das ist auch eine Frage von Moral, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn dir da irgendjemand blöd kommt, dann <lacht> kommen sie dir blöd, dann waren sie vielleicht gerade nicht richtig. Ja, weil wenn du zu dem einem Ja sagst, und das muss ihnen genauso klar sein, wie es dir klar ist, müsstest du auch zu dem nächsten Ja sagen. Und wo machst du denn dann da mal einen Punkt? Wo ist denn dann wirklich Schluss? Ja, mir ist es wichtig, dass alle unsere Kunden die gleichen Möglichkeiten und Chancen haben. Und das fängt bei mir mit der Deadline an. Egal, ob das jetzt für einen Early Bird Preis ist oder ob das eben die Türen des Kurses sind. Wenn du ein Angebot bei MediaMark kaufst, dann würdest du doch auch nicht hingehen und fragen, ob du es nicht doch noch kriegen kannst, so drei Tage später ob, oder einen Tag später, obwohl du zu spät dran bist. Nee. Ist nicht mehr. Ja, das, das dürften sie, der, der Kassierer dürfte das gar nicht, weil das die Leitung nicht erlaubt. Von oben. Geht nicht. Ja, aber im Online-Business, ne, gefühlt ist das was anderes. Weil wir sind ja immer so nah dran an den Personen. Wir sehen die ja immer alle in der Story. Ach, die ist doch so nett. Ne, und, wir, und wir, ich, ja, du, du genauso willst ja helfen. Ne, weil ähm, unsere Community, ich rede von meiner Community, du, du deine Community, ja, ähm, die hat einfach das Gefühl, und das ist was Gutes, einer freundschaftlichen Ebene. Aber hier an irgendeinem Punkt muss das Thema Unternehmerin einfach anfangen. Und wenn du schon beim Verkauf deine Meinung so leicht änderst, ja, wenn du wenn du nämlich sagst, ach ja, okay, dann machen wir doch nochmal die Türen auf, ist doch nicht so schlimm, ne, es kein, bla bla, wenn du schon beim Verkauf deine Meinung so leicht änderst, ja, wie so ein Fähnchen im Wind, wenn du nachgibst und all ihre Wünsche die ganze Zeit immer nur erfüllst und ja, wirklich, ne, böse gesagt, nach ihrer Nase, nach ihrer Nase tanzt, nach ihrer Pfeife tanzt, so heißt es, dann werden sie das auch im Kurs von dir erwarten. Ja, Kunden glücklich machen und zum Ziel bringen, aber dein Business, deine Regeln. Und wenn ich eins gelernt habe, durch Facebook-Gruppen mit tausenden Mitgliedern, durch Memberships und Kurse mit hunderten Teilnehmerinnen, dann dass du die Regeln brauchst. Ansonsten tanzen sie dir in Kürze auf dem Dach, heißt das so, und du hast das Gefühl, du stehst am Spielfeldrand und sagst dir, fragst dich irgendwie so, wie ist das hier alles passiert? So habe ich mir das irgendwie ursprünglich nicht gedacht. Wie, wie, ist, wie bin ich da hingekommen? Und wie komme ich da vor allem wieder raus? Weil das ist nochmal eine ganz andere Leistung dann. Okay. So, jetzt weißt du, was, wenn du in deinem Launch da irgendwie auch, was, was du alles, worauf du so alles achten musst und was da alles so auf dich zukommen kann. Und ach, vor allem das Thema Sales-Mails, ne? wir hatten es ganz am Anfang, aber das ist einfach so wichtig. Und du weißt ja, wenn du eben in deinem Launch Unterstützung brauchst, dann ist Online-Durchstarten genau das richtige Programm für dich. Schau dir dazu gerne, wie gesagt, mein Videotraining an. Kostet dich null Moneten, circa 50 Minuten deiner Zeit. Findest du auf bayonafritzde slash Videotraining. Und vielleicht ähm, sieht man sich dann in solch einem Beratungsgespräch, beziehungsweise dann hier hinten in der Community. Also mach es gut.